0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Aqui e Agora, o episódio de hoje se chama Metendo a Colher, como está a situação da mulher no contexto atual? E as nossas convidadas de hoje são a Lina Begine e a Camila Bayer, as duas são psicólogas e têm uma inserção dentro da temática que a gente vai estar conversando hoje a respeito né, do trabalho com as mulheres para a gente conhecer um pouco mais as nossas convidadas. passo a palavra para elas se apresentarem para a gente. Quem é a Lilian e quem é a Camila?
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Primeiro, obrigada, Luiz, pela oportunidade. Muito feliz de estar aqui, contribuindo um pouquinho né, com o teu podcast. A gente vem acompanhando o teu trabalho aí, que é muito bacana. Então, eu sou psicóloga, trabalho com trabalho clínico, né? desde que eu me formei, atualmente aí sou mestra em educação e na clínica atendo um público jovem, público adulto, a grande maioria mulheres que estão aí buscando ressignificar suas histórias, buscando desenvolver novos projetos né, nesse momento de vida, mas também atendo homens, claro, né, não faço esse recorte. Eu tenho a Clínica de Psicologia Self, quem quiser pode conferir lá no Instagram, é arroba clínica de psicologia self. Nós temos diversos profissionais na nossa equipe que trabalham com atendimento infantil, adolescente, adulto, idoso, avaliação psicológica, com várias abordagens da psicologia. Então é bacana porque as pessoas podem se identificar de repente com uma pessoa ou com outra, né? então nós temos diversas opções ali. É, tem o meu Instagram também, que é lilianveg, V-E-G. Lá vocês encontram um pouquinho da minha vida, um pouquinho do meu trabalho, para a gente poder se conhecer também. E
2: acho que é isso. Uh, bom, meu nome é Camila. Olá, pessoal, que está ouvindo a gente. Também queria dizer que eu estou bem feliz de né, ter sido convidada aqui para participar desse, desse podcast, tanto com o Luiz quanto com a maravilhosa Lilian, né? <risos> É, enfim, acho que sobre mim, assim, né? Sou psicóloga clínica, mas eu, na, durante a faculdade, eu também trabalhei muito com psicologia organizacional, então acho que tá, tá na, na minha carreira um pouquinho disso aí também, mas é, hoje eu também trabalho atendendo, em sua maioria, mulheres, até porque eu falo muito sobre isso nas minhas redes sociais, né? Sobre violência doméstica, sobre equidade de gênero, né? Então acabam vindo mais mulheres, assim, para clínica, mas não quer dizer que eu não atenda outros públicos também, né? É, eu considero meu nicho, assim, voltado para mulheres e para pessoas LGBTs e sempre nessa pegada de diversidade, né? Então, acho que é algo que fala bastante sobre mim, assim, como psicóloga e tem a ver com assuntos que a gente vai abordar hoje também, né? É, até na abordagem sócio-histórica, né? Acho que é bem importante, assim, dizer que tem, tem bastante a ver com, com os assuntos que a gente toca na clínica e que toca também nas minhas redes. Inclusive, pessoal, me sigam, eu faço bastante conteúdos né, na minha página é @psicologa_camila_b psicóloga Camila B. Lá eu trago vários assuntos. Eu tô todos os dias né falando sobre esses assuntos que a gente vai falar hoje também. Então, sigam lá.
0: Legal, gente.
1: E acho que é legal contar um pouquinho dos nossos projetos. né Nós trabalhamos os três aqui juntos no mesmo espaço. E eu e a Camila já temos alguns projetos rolando. Um deles, aí o primeiro de todos, foi uma reportagem para uma revista chamada Revista Francisca, daqui de Joinville. É né? uma revista local de distribuição gratuita e a gente contribuiu aí numa reportagem sobre violência contra a mulher, abordando principalmente esse momento de pandemia, o quanto os números aí infelizmente aumentaram, a dificuldade de lidar com isso sem ter rede de apoio, e nessa reportagem outras profissionais também participaram né tem uma advogada trazendo outros olhares aí para esse mesmo tema que a gente vem discutindo né além da reportagem que a gente participou nós também escrevemos um capítulo de livro que tá para ser lançado em breve aí nesse semestre a gente as notícias para vocês mas nesse capítulo também a gente discute um pouquinho do impacto da pandemia para as mulheres com foco no luto também, os processos de luto vivenciado pelas mulheres que perderam seus parceiros por conta do Covid, mas também em função dos términos de relacionamento, que mesmo a pessoa companheira ali não tendo morrido, não partiu realmente, mas gera aí um processo de luto que a mulher precisa viver, e aí encontra alguma dificuldade também pela ausência ou a diminuição significativa da sua rede de apoio nesse momento, né? E essa rede de apoio aí representada pelas suas colegas de trabalho, pelo pessoal da atividade física, dos estudos, de modo geral as atividades presenciais aí que a gente tá bastante restrito ainda, né? E o nosso novo projeto, vocês também vão acompanhar lá no Instagram da Self, né? É um projeto chamado Ressignificar, e aí, nesse projeto, a gente pretende trazer convidados de várias áreas, né? Pessoas que são nossas parceiras de trabalho aí, para contar um pouquinho das suas histórias de vida, de coisas que ressignificaram ao longo de suas histórias, na sua trajetória, e também como, através do seu trabalho, elas auxiliam outras pessoas aí a ressignificar alguma coisa. Então, pode ser através do esporte, através da saúde, através das tatuagens... Enfim, a ideia é trazer um conteúdo bem diversificado para a gente poder olhar para essa essa reconstrução de olhares na vida das pessoas, inclusive, né, para as mulheres aí. Nossa lista de convidados está cheia de mulheres.
2: Eu acho que um ponto bem importante também para falar ali do do artigo, né, é o quanto a gente diferencia assim na nossa escrita essa questão de gênero em relação ao luto e em relação às separações, né? Eu acho que é às vezes a gente tem essa esse entendimento de que ah, os dois vão sofrer igual e vão passar pelas mesmas situações e não na nossa pesquisa a gente conseguiu encontrar né que as mulheres elas sofrem eh, tanto materialmente muito mais do que um homem né, nesse momento de divórcio mas em relação a, a sentimento de né sentimentos ao psicológico assim a saúde mental da mulher fica bem mais abalada quando vem esse divórcio né e, e aí por questões de gênero que a gente vai discutir aqui hoje assim então acho que essa é uma chavezinha muito interessante desse nosso artigo. Eu acho que foi bem importante a gente tocar nisso, assim. E sobre o nosso projeto, né? Ressignificar, a gente comenta muito dessa palavra, né? Dessa ressignificação de alguns momentos da nossa vida, né? E o quanto as mulheres hoje, na atualidade, elas podem começar a ressignificar algumas coisas, né? Então, ah, se o papel da mulher é esse, x, poxa, será que é mesmo? Né? Será que eu não posso estar indo para outro local? Será que eu não me encaixo em outro estilo de vida? Então, acho que essa palavra ressignificar, ela traz muito da potência, e muito dessa potência que a gente quer mostrar que as mulheres têm espaço e é delas, né? A gente pode construir outros olhares e outro desenvolvimento aí que seja possível para nós também, mulheres, né?
0: Sim, como vocês estão fazendo várias coisas, né? Assim, então, desdobrando aí vários trabalhos e realmente a gente tem que ficar atento aí para acompanhar. Quando sair esse capítulo de livro, né, Lino, você envia para a gente, tá passando aí para os ouvintes, divulgando também nas redes do IEDUC e, e, e o artigo da a revista é, tem algum link de acesso para o artigo, tem algum lugar que a gente pode estar tá acessando? Sim,
1: tem a versão online da revista, vou compartilhar aqui contigo também, aí para o pessoal poder acessar. E pode deixar que a gente avisa do livro, sim, né? Nós também estamos super ansiosos aí para ver o resultado desse trabalho prontinho, né?
0: Legal Certo E para mim é uma honra, eu estou muito feliz De estar tendo a oportunidade de conversar com vocês Sobre essa temática né? É visível aí como essa esse tema é importante Para vocês Tanto no, no trabalho de vocês como no estudo E é interessante né, De marcar a abordagem na qual vocês trabalham Que é a socio-histórica Porque não que as outras abordagens Não trabalhem com, com política também né Mas a sócio histórica É uma clínica política né, por si só não tem como desvincular né o que se faz na clínica de um trabalho político né? isso sim. faz toda a diferença quando você está atendendo quando você está acolhendo quando você não escuta sim. e entender né todo o processo social cultural que está por detrás né daquele sofrimento psíquico né? que chega uhum. para gente no consultório né então para mim é uma honra estou muito feliz ter vocês aqui hoje para estar tá compartilhando aí as experiências de vocês
2: sim Acho que é uh, só para complementar, né? Eu e a Lilian e outras pessoas a gente está fazendo um grupo de estudos sobre a sócio histórica, né? E no último encontro a gente falou que a sócio histórica é uma das abordagens da resistência, assim, né? Uhum. <risos> a gente achou esse termo esse termo bem legal assim para dizer o quanto a nossa abordagem resiste, né? Porque é difícil a gente entrar no contexto do capitalismo e trazer isso para a clínica também, né? Como desvencilhar isso e como criar um ambiente também que consiga agregar essas coisas ao mesmo tempo, né? Então, quando você estava falando, eu lembrei, né, abordar a história histórica da resistência.
1: Com certeza. Com certeza, né, e uma resistência, e é esse movimento mesmo da atualidade que nos coloca que devemos ser pessoas altamente produtivas o tempo todo, né, cada ação que a gente tem na nossa vida tem que gerar um resultado, eu e a Camila discutimos bastante isso do quanto o nosso tem, tem que estar ocupado com coisas produtivas. Se a gente vai fazer uma coisa que não dá tanto resultado, e acho que para as mulheres isso fica mais evidente, até vou fazer a unha... A gente se sente fútil, se sente perdendo tempo Porque deveria estar tá produzindo, deveria estar tá gerando resultado Então a clínica vem nesse movimento de Ei, peraí, vamos olhar para a tua realidade, vamos olhar para a tua condição Entender se isso faz sentido mesmo Se você realmente precisa estar tá buscando essa alta performance o tempo todo Ou não, né? Como é que você chegou nisso aí? Então a gente está resistindo aquilo que está posto Aquilo que está dado, aquilo que está naturalizado o movimento da clínica é esse, a gente questionar essa naturalização das coisas o tempo todo, né? Então
0: vamos iniciar o nosso bate-papo agora entrando no tema. Né? Então o episódio de hoje vai tratar né, sobre a questão da, da mulher na nossa sociedade no contexto atual. E importante demarcar que esse é um assunto que nunca se esgota nem nunca vai se esgotar né? A gente sempre vai ter que estar se atualizando A gente sempre vai ter que estar discutindo A gente sempre vai ter que estar se aprofundando é, Não é numa discussão, não é em nenhum momento Que a gente dá conta né, de analisar isso, e resolver essa questão Não, né? a gente vem aí de um processo histórico Com várias evoluções, com alguns retrocessos da luta das mulheres, da luta política, luta muito séria e seguimos, né? seguimos ainda nesse movimento de transformação social né? que ainda precisa avançar muito, ainda tem muita coisa para conquistar e para avançar. Então hoje a gente vai estar tá debatendo aí sobre o como a, o, o contexto atual da pandemia, os acontecimentos do ano passado, do ano de 2020 que continuam é, ainda é, impactando o nosso ano atual, como que isso está afetando aí na vida, né, no cotidiano da mulher, e vamos abordar aspectos da saúde mental, aspectos políticos, enfim. E aí, para iniciar o nosso bate-papo sobre isso, queria perguntar para vocês, se vocês se consideram feministas, e se vocês podem definir o que é feminismo.
2: Essa pergunta é capciosa, hein? <risos> para gente que é psicólogo, é uma pergunta complicada, né? Porque... Uh, na verdade, né, Lilian, depois complementa assim, né, o que tu acha, assim, mas se considerar feminista e psicóloga, é, para mim, na minha visão socio-histórica né, e na minha visão como psicóloga, é necessário, né, porque a gente tem falado muito de uma psicologia que fala sobre isso, né, então não precisa ir muito longe, assim, a gente tem várias resoluções aí que falam sobre equidade de gênero, né, então, se eu me considero uma pessoa que respeita a equidade de gênero, sim, eu sou feminista e sim, sou uma psicóloga feminista, né? mas como o termo feminista ultimamente, né, principalmente lá de 2019 até agora, ele tem sido um pouco distorcido, as pessoas ficam um pouco com esse pezinho atrás de se considerarem feministas, né, e principalmente os psicólogos ou psicólogas, assim... Porque a impressão, né, e o que foi construído aí ao longo desse tempinho político foi de que o feminismo é uma ideologia, né, e não se trata disso, na verdade se trata, o feminismo, a palavra em si, ela se trata da busca pela equidade de gênero, né, entre homens e mulheres, equidade de gênero, equidade de respeito, equidade de direitos, né, e não tem a ver com uma sobreposição entre homens e mulheres, né, que a mulher vai chegar no topo e vai querer, não, né, não é sobre isso é sobre a gente ter os mesmos direitos e poder olhar a partir da mesma perspectiva, né? Então, sendo psicólogas, né, eu como psicóloga eu me entendo, sim como feminista porque eu, né, olho para as minhas pacientes, eu olho para os outras, para as pessoas como iguais, né? Então, eu levo isso para dentro da clínica sim, não é ideologia, né, mas sim a equidade. Então, isso é bem importante deixar deixar frisado assim, né? É
1: e acho que a, a definição que a Camila traz, essa distinção, ela é fundamental, porque realmente a gente percebe essa distorção, essa estereotipação de um conceito assim, que está muito distorcido. Né? As pessoas, aí, de modo geral, têm acessado o conceito do feminismo como um extremo do machismo, assim, né? como se fosse sim essa superioridade das mulheres sobre os homens, e ele não é. Né? Não é isso que a gente busca, nós enquanto mulheres, nós enquanto psicólogas, nós enquanto seres humanos. Humanos, né? Então, eu também compreendo muito por aí essa perspectiva de feminismo, a busca pelos direitos, entendendo que somos direitos, são direitos humanos, né? Não estamos buscando nada de extraordinário aqui. A gente está buscando o que é básico, o que é direito, o que deveria ser garantido, mas por toda uma trajetória histórica aí, não é, né? E aí acho que isso entra num outro pontinho assim, do quanto a psicologia não é neutra. Nós, enquanto profissionais da psicologia, não somos neutros. A gente não está não aqui atendendo parede ou fazendo cara de paisagem, né? Então, tudo aquilo que diz respeito a direitos humanos ou que fere os direitos humanos tem a ver com a gente, sim, né? Então, também me considero feminista aí dentro dessa perspectiva e, e trago né, muito isso para a realidade dos atendimentos, porque como o meu público aí, assim como o da Camila, né? A maioria são mulheres, nem tem como a gente fugir disso, né? Fazer de conta que não entram questões relacionadas ao gênero.
0: E interessante que vocês pontuam essa questão da diferença, né, do, do público que chega para clínica, né, e, e para mim também, na maioria das pessoas que me procuram são mulheres, eu acho que a gente, da psicologia, também é uma profissão que mais de 90% da categoria é formada por mulheres, e a clínica também, é o público feminino que chega mais, uhum. né, e é interessante até a gente se questionar, é né, por que, que a mulher né, busca mais, por que, que a mulher chega para terapia e o homem não tá, uhum. né, que lugar é esse, que construção é essa, né. Uhum. Que impossibilita a vinda talvez até dos homens para o atendimento psicológico né? e acaba viabilizando mais o, o atendimento para as mulheres né? uhum. e isso que vocês colocam sobre a questão ética uhum. né? não é à toa que a Camila citou aí as resoluções do nosso conselho uhum. né? do nosso conselho federal de psicologia então ser né, psicóloga automaticamente para você dizer que é psicóloga você tem que defender direitos humanos senão é uma falha ética, né? não, é, não é técnica, não é pessoal, não é partidária, é, é ética, né? Você infringe o código de ética quando você, você é contra os direitos humanos, né? Então, a gente está cumprindo, na verdade, uma obrigação até, né? Por conta do nosso CRP, por conta dos nossos conselhos.
2: Até compartilhando com vocês, assim, né? Eu, eu vi algum, alguns psicólogos, assim, dizendo para outros que eles não poderiam se denominar feministas, assim, né? E quando quanto isso é problemático... <risos> Né? Não sei se vocês concordam comigo, assim, mas pelo que não, né, e aí eu me questiono, tá, por onde que vai esse olhar de que se denominar feminista é algo ruim, né, ou algo negativo, ou é uma, um posicionamento, e sim, é um posicionamento, né, e que tá, sim, estamos nos posicionando, bem-vindos à nova era que os psicólogos podem e vão se posicionar em relação a isso, né. Eu acho que a gente está nesse novo momento da psicologia também, que tem aí muito a ver com esse movimento político que temos atualmente também. A gente precisa se atualizar, né, gente, como psicólogos, assim, poxa, se um tempo atrás a gente nem falava de feminismo, e hoje a gente fala, o psicólogo tem que falar também, né? Eu acho que é muito isso que a Lilian trouxe, assim, né? Ah, a psicologia tem que ser neutra? Não, não tem que ser neutra. Né? Nesse sentido, quando a gente toca nesse, nesse tema de direitos humanos, a gente precisa se posicionar né, para isso que a gente está aqui, a gente fala sobre isso, né, é, e o quanto a gente desvencilha a psicologia da política e não as duas andam juntas, né, então tudo anda junto, a, a economia anda junto, a política anda junto, a psicologia anda junto com tudo isso também, então, pelo que não falar que somos psicólogas feministas, né, acho que a pergunta tem que ser ao contrário, né, ah, você não deve falar que você é psicóloga feminista, mas pelo que, pelo que não, né, qual que é o sentido, assim, né. Então, só complementando ali o que vocês comentaram.
1: Sim, muito legal para a gente pensar, né? E tem, obviamente, aí tudo a ver com a nossa linha de trabalho, com a nossa abordagem, que não, não tem como a gente ler o ser humano, não tem como a gente ler o nosso próprio papel profissional descolado desse momento em que a gente está vivendo. Não só agora, né? Mas sempre do momento presente, assim, e olhando também para essa trajetória. Então, tendo que mais do que nunca, né, faz sentido aí a gente olhar para esse contexto, olhar para nossa história, para poder pensar numa psicologia que vá dar conta dessas pessoas e não uma psicologia que vai engessar ou uma psicologia moralista, uma psicologia da cura que não acolhe as diferenças, né, seja na clínica, seja em qualquer outro lugar. Então, é um desafio aí para a gente, sim, né, estar assumindo esses posicionamentos, estar lidando com essas diferenças, mas. Acho que é a beleza do nosso trabalho também, né? É a nossa resistência aí. E o Luiz comentou antes até dessa procura maior de mulheres por atendimento, e eu fiquei pensando que realmente, grande parte dos homens que vêm para a terapia, ainda em, por insistência da mulher ou foi, né, alguma outra pessoa da família que marcou? Geralmente tem alguma mulher ali que fez algum movimento, né? Alguma trouxe alguma inspiração para que ele buscasse. Não que os homens não procurem por conta própria, né? Não é isso. Mas é importante a gente perceber que, historicamente, aí tem essa resistência, tem esse lugar de... que a terapia não é para os homens. Pensando, né, do quanto os meninos escutam muito mais do que as meninas, de que não pode chorar, de que é feio parecer fraco, demonstrando algum sentimento. E aí, terapia, nossa, é um, <risos> é um poço de sentimento, né? Então, às vezes, os homens têm um certo receio de vir de entrar em contato com essas emoções, de deixar e os sentimentos virem. Então, isso provoca aí também a... esse número baixo, né? Esse número pequeno, quando a gente compara com as mulheres em terapia.
2: E é um movimento de mão dupla, assim, né? Porque se a gente pensar ao mesmo tempo, os homens não podem se colocar nessa posição de pessoas que choram, de pessoas que têm sentimentos, emoções, né? Que, obviamente, têm. E a outra mão dupla disso é porque as mulheres são emocionais, né, é, então a, a terapia é um lugar que a mulher pode ocupar porque ela já é emocional, biologicamente, né, tô aqui fazendo aspas, né, para vocês que estão ouvindo, ouvindo, porque não é isso, assim, né, mas olha como é perigoso, assim, né, o homem não vai para terapia porque não pode ocupar esse espaço de pessoa que tem sentimento e a mulher vai para terapia porque o espaço dela é sentimental. <risos> então olha, né, como é complicado, assim, essas estruturas.
0: E como é importante quando o homem se, se disponibiliza para um processo terapêutico, né, assim, para ressignificar, inclusive, esse lugar, né, do que é ser homem, poder chorar o que ele não chorou, poder sentir o que ele não sentiu ainda, né, ou tentou, de certa forma, não sentir aí, né. Então, a gente observa que o homem que né, vem para a terapia e, e, e faz o processo realmente, né? e tem muitos dobramentos aí muito importantes, muito interessantes.
2: E só para complementar, isso é feminismo. <risos> Quando a gente fala de colocar o homem também, possibilitar para ele essa posição, isso é o feminismo, gente. Né? É isso, é equidade de gênero. A gente está falando sobre isso, sim, homens. Vocês podem ir na terapia e está tudo bem se vocês chorarem. Isso é feminismo, gente. Vamos lá, homens. Olha aí, a gente, <risos> a gente quer proporcionar para vocês essa possibilidade de espaço também. Né? Então, só para complementar.
0: Sim, e por experiência própria, porque sou psicólogo, mas também faço terapia e muda muita coisa, né, muito impactante, muito importante aí a gente cuidar mesmo da saúde mental, se colocar a trabalho e ressignificar, né, como é o nome do projeto de vocês, né, ressignificar esses lugares que nos são dados, né, que a gente não necessariamente precisa ocupar, esses lugares que, que os outros nos deram uma rodadinha pequena, são só três perguntas de mitos e verdades sobre a questão do feminismo. Algumas a gente até já já comentou, mas vamos vamos lá para deixar bem demarcado. Mito ou verdade: os homens podem ser feministas?
2: <risos> Línea respondeu, eu respondo. <risos> Acho que acabei de dizer já, né? Acho que o feminismo luta por isso, assim. é, sim, homens podem ser feministas, né? O feminismo ele não é, é... Feito para mulheres levantarem a bandeira O feminismo é pra gente colocar as pessoas na equidade né? De gênero, de direito, de respeito Então sim, é né? possível Homens podem ser feministas, sim Porém, é claro uh, Eu entendo que talvez pela estrutura E da onde os homens vêm Pela estrutura social né? e política Talvez seja um pouco mais difícil Para os homens reconhecerem essa posição de feminista né Porque aí entram outras questões Assim, né? Como a gente fala de homens que possuem uma posição privilegiada, é difícil ser para uma visão feminista que coloca a equidade como tema, porque aí uh, não se trata de perder privilégios, mas de colocar todo mundo no mesmo patamar. E às vezes tem uma dificuldade né, nesse sentido do homem entender que não é para perder privilégio, é para a gente começar a falar né, do mesmo nível, todo mundo falar com o mesmo tom. Mas eu, eu entendo que para um homem ser feminista há uma desconstrução maior ainda do que da mulher. Da mulher já é muito grande, mas para um homem também, né? Então, acho que existe essa diferença, né? De uma mulher
1: feminista e de um homem feminista. E o quanto a gente tem uma sociedade com compressões nichadas mesmo, né? Então, se eu não sou uma pessoa negra, eu não posso lutar pela causa negra. Se eu não sou mulher, eu não posso lutar pelo feminismo. Enfim, acho que essa divisão aparece em várias temáticas aí e acaba sendo um grande prejuízo para a nossa luta de modo geral em, em, né, pensando em direitos humanos, assim. Porque acho que todo mundo aí tem que estar tá defendendo tudo que for possível quando a gente pensa nessa linha de direitos humanos. Estamos defendendo e pensando em pessoas, claro, sem ignorar aí ah, o contexto, a realidade de cada grupo, né, de cada nicho, mas eu ser homem não me impede, né, de ser feminista, assim uhum. como, né, uma mulher ser mulher não impede ela de ter uma postura machista, né.
2: Uhum. Eu acho que tem tudo a ver isso com o que a Lilian disse, que tem a ver com mais uma distorção de um termo que tem, tem sido utilizado com o lugar de fala, né, então, às vezes as pessoas privilegiadas elas acabam usando a desculpa, ai, mas não é o meu lugar de fala, eu não vou falar sobre isso. E gente, não é sobre isso o lugar de fala, né? É sobre você poder, claro, dar voz para as pessoas que na maioria das vezes são silenciadas. Mas não quer dizer que se por acaso você estiver andando na rua e você vê uma situação machista acontecendo na sua frente e você é um homem, você, ai não, eu não vou fazer nada porque eu sou homem. As mulheres que, né, dêem um jeito. E não, gente, não é sobre isso, né? Então Sim, como a Lilian falou, você deve né, falar, se você entende que você tem um posicionamento que é de direitos humanos, que você entende que algo está sendo retirado, um direito está sendo retirado de uma pessoa, sim, você pode falar, você deve falar, né, essa voz é sua e ela pode ser escutada também. E ajuda a causa feminista, no final das contas, né?
0: Mas é compreensível isso que a Camila coloca, né? Para o homem realmente ser uma desconstrução maior, até porque ele sente o machismo de um outro lugar, sentir machismo como uma, uma forma de opressão que ele vai exercer sobre o outro e não né, que é exercida sobre ele então é, é diferente né o sentir na pele aí do homem em relação à mulher
1: só
2: compartilhando assim né eu acho que essa situação exemplifica bastante assim quando o homem por exemplo né a gente está lá falando sobre as causas feministas e um homem vem falar assim ah mas as mulheres não são obrigadas a ir para o exército com 18 anos né? E aí, eu fico assim, sim, exatamente, vamos lá, homens, é isso, vocês entenderam. Vocês não, né, não precisam, não deveriam precisar. Ah, porque você é homem, tem que ir para o exército quando 18, né, tiver 18 anos. É isso, o feminismo é isso. Né? Não precisa dizer que o feminismo está dizendo que a gente está dizendo que vocês têm que ir para o exército aos 18 anos. Ao contrário, né? a gente quer é, abalar essa estrutura de dizer que um gênero precisa fazer uma coisa ou que esse gênero precisa fazer outra. É o contrário, né? Então, quando os homens falam assim, ah, mas as mulheres não precisam carregar peso, né? Quando vão trabalhar ou alguma coisa assim, gente, é sobre isso. Vocês pegaram a, a, o sentido, só precisa reorganizar a via aí, mas é isso, é justamente sobre isso, né? Só dando esse exemplo que eu, eu ouço muitos homens falarem, né? ah, mas o feminismo não luta quando é para falar que os homens ir pro exército aos 18 anos, elas querem que eles vão. Gente, não, ninguém tá falando isso, assim, né?
0: é romper com as desigualdades, né, esses lugares pré estabelecidos aí, né? que, que rompem com a subjetividade, né, que te coloca uma posição que você não escolheu, né, já é pré determinada, né, e acho que isso já também de certa forma responde à próxima pergunta, que é se os homens podem sofrer com o machismo.
1: Sofrem diariamente, né, é, desde o início da vida deles, como eu comentei antes ali dessas frases de senso comum que a gente tem, de que engole o choro, não pode chorar. É a divisão também dos brinquedos até, né uma série de brinquedos ali é reservada para os meninos e outros para as meninas, e os meninos por exemplo, que gostam de brincar de boneca muitas vezes são penalizados na família, vão apanhar, vão sofrer uma série de agressões e às vezes não é a agressão física necessariamente, mas é uma agressão psicológica, uma agressão verbal que acontece ali, de, deles ser inferiorizados às vezes ridicularizado pela própria família né as crianças na escola, em qualquer ambiente assim ele não estar assumindo esse papel Que se espera do, de um menino né, De um homem aí em construção Então isso vem muito forte desde a infância E ao longo da vida vai aparecendo De outras formas Na adolescência também, porque tem aí Esse momento de se posicionar De se firmar ali Enquanto o menino, o garanhão No meio das menininhas né, Uma série de, de situaçõeszinhas Que vão trazendo o machismo aí Como quase uma, uma lei, assim, né, uma regra E aí todo mundo que foge disso, acaba sofrendo. Então, sim, os homens são muito afetados, e não só pelos próprios homens, mas as mulheres também acabam assumindo aí uma postura machista e cobrando algumas posturas dos homens, que não é condizente, né, com essa liberdade de expressão, de posicionamento, enfim.
0: E a gente ouve muito a palavra patriarcado. E observe que as pessoas têm também uma dificuldade muito grande entender o que é feminismo. Já tem sido difícil, imagina né, entender patriarcado, a origem do machismo, enfim, esses termos que são mais de estudo né, sociológico e tal. Queria que vocês comentassem um pouquinho o que é esse patriarcado que é tão falado, tão discutido, e tão apontado aí como, como a causa, como a origem do machismo.
2: Uh, então, na verdade, o patriarcado, ele vem dessa lógica de entender que o mundo, né, historicamente, ele é constituído pelos homens, né? E quando eu digo constituído pelos homens, é em todos os âmbitos, economicamente, politicamente, socialmente, então, quando a gente usa a palavra patriarcado, nada mais é do que dizer que historicamente, desde lá dos tempos primórdios, o homem tem se colocado como figura principal, é, o patriarcado tem a ver com isso, né, com essa história que foi constituída na humanidade de que o homem é o centro das coisas, né, então se antigamente, né, a gente tinha, por exemplo, antes Deus como sendo o centro do universo, né, hoje a gente tem meio que uma remodulação disso, assim, de que o homem é o centro do universo, né, isso não acontece só no Brasil, acontece em outros países também, cada um com a sua estrutura, né. E o patriarcado é isso, a gente começar a colocar não o homem como centro das coisas e não a mulher como centro das coisas, mas todo e qualquer ser humano no centro do mundo, né? Porque importa, tem direitos, merece respeito, então, por isso que as mulheres, né, as feministas, assim, sempre falam, vamos derrubar o patriarcado. Gente, não é para derrubar os homens, <risos> é só para derrubar essa estrutura que sempre entende que o homem tem que estar no
1: centro das coisas, né? Então, basicamente é isso, assim. E automaticamente coloca a mulher numa figura subjugada, né, que vem inferior, que vem como incapaz, incapaz em diversos sentidos, ela é incapaz do trabalho, ela é incapaz do voto, ela é incapaz das escolhas financeiras, ela é incapaz da educação, então são várias coisinhas aí que foram relegadas para a mulher, né, é, ao longo ao longo da vida, assim, não que agora esteja tudo bem, esteja tudo resolvido ainda temos aí muitos sinais e muito fortes disso e que a gente tá aí tentando diariamente olhar construir outro olhar, né buscar entender o que, que envolve porque não é uma questão tão simples assim, né como a Camila tá trazendo, é uma questão estrutural, isso foi construído assim, o nosso pensamento é machista, a gente pensa dessa forma, porque crescemos numa sociedade machista fomos educados aí com uma educação machista, e aí isso aparece de diversas formas, né? Não é só ali nos brinquedos, mas é de uma postura que se cobra também, que ah, a menina tem que sentar bonitinha de perna fechada, enquanto o menino tá lá subindo na árvore, né? Que lugar a gente dá pro corpo de uma menina e de um menino na sociedade, né? Então o patriarcado tá aí presente, quase que onipresente, assim, né? Onde a gente olhar, a gente consegue sim identificar sinais, é, resquícios, e, e às vezes não são resquícios, né? é puramente patriarcado assim, em todas as nossas relações.
0: Certo. E na fala de vocês, eu fiquei pensando que a gente, enquanto sociedade, não atingiu nem os ideais do iluminismo mesmo, né? que são os ideais que fundam a nossa sociedade capitalista. E isso mostra assim, essa, essa contradição gigantesca que tem no nosso sistema, né? que lá na Revolução Francesa. Né? Igualdade, fraternidade, né? e não, não chegamos nisso ainda. E, e talvez Esse projeto
1: não... é bem bonito, né, Luiz?
0: O projeto é bem bonito. <risos> Mas, na prática, a gente está aqui, né? Quase 500 anos aí nessa nesse formato, nesse sistema, e a gente ainda não, não deu conta de, de alcançar isso, né? Os valores que fundaram a nossa sociedade. E eu acredito que né, nessa lógica nesse sistema talvez seja até uma impossibilidade de alcançar né, esses valores mesmo na vida prática, né, na vida política. Né? Mudar essa estrutura real, né? para né, construir essa estrutura anterior para construir uma nova.
2: Uhum. Uh, até complementando, tem um livro chamado Couro Imperial, que ele fala sobre a estrutura do patriarcado e de como a mulher foi colocada nesse nesse lugar. Assim, é um livro bem legal, inclusive, para quem quiser ler. Mas só para complementar, né é, além do patriarcado, né o colonialismo realizado em alguns países, principalmente países que foram né colonizados, ele influencia especificamente na construção da subjetividade e das mulheres, assim, né? Então, como essa lógica exploradora, que foi feita ó, há tempos atrás, como ela coloca a mulher nessa posição de explorada. Então, não é só o patriarcado, é uma palavra muito importante, mas é bom a gente lembrar também que o colonialismo, ele também ele é bem presente na construção dessa estrutura machista que a gente tem. Então, não basta a gente só derrubar o patriarcado, né? Talvez um dia a gente consiga, mas mesmo assim vão ter outras estruturas que também constroem e colocam a mulher nessa posição inferior. Né? Então, a gente fala muito de patriarcado e às vezes a gente acaba esquecendo que tem outras estruturas que a gente precisa lutar contra também, né? O colonialismo,
1: essa, essa
2: visão de exploração, ela precisa ser colocada abaixo também.
1: E que tem tudo a ver com uma postura aí de poder, né? Uma busca infinita de poder, onde sempre alguém vai estar tá numa posição muito mais privilegiada em detrimento de outros que estão ali sendo explorados diariamente. E com certeza, né, Camila, acho que essa é outra riqueza da nossa abordagem, que é a gente poder olhar para os diversos elementos que compõem aí Qualquer tema, qualquer cenário, qualquer acontecimento É a gente fugir de explicações rasas para as coisas E buscar compreender as relações disso Com outros temas, com outros grupos Com o momento e o local Enfim, de modo geral, né?
0: Sim, e sempre analisando historicamente, né, Aline? É, e coletivamente, né? não é individual né? Não é uma situação que acontece com uma pessoa De um sujeito para um sujeito Não, está né? na sociedade é uma construção social e coletiva, né? Então, importante precisar isso mesmo na né, abordagem de vocês que têm esse olhar diferenciado, né? E em relação à pandemia, vocês acham que a pandemia mudou a realidade das mulheres? Como é que tá essa situação assim? A gente já vem, como a gente está conversando assim, de uma sociedade com essa diversidade de problemas aí em relação à posição da mulher no mundo. E como é que a pandemia impactou né, nesses lugares, nessas estruturas, enfim...
1: Impactou, né? Com certeza. Claro que se a gente olhar, a gente vai encontrar pessoas aí que vão dizer que, ah, não, né? Não mudou muito minha realidade, continuo vivendo aqui bem próximo do que eu já vivia antes. Mas, de modo geral, né? As pesquisas mostram aí uma mudança, sim, principalmente quando a gente olha para situações de violência, de agressão, a violência doméstica, né? O número de divórcios também ampliou bastante, uma das questões que tem a ver com isso é a possibilidade do processo de divórcio ser feito virtual durante esse momento aí de pandemia. Então isso facilita, né? As mulheres têm um acesso aí muito mais rápido, muito mais muito mais tranquilo, né, descomplicado mesmo, mas ao mesmo tempo isso coloca elas aí em outras situações complicadas, como estar presa em casa, né, muito mais tempo com o agressor, que na maioria das vezes aí é o próprio companheiro. Então, às vezes quando o casal estão os dois em casa no momento de pandemia, essa mulher pode estar tá sendo agredida e ela não tem para onde ir, ela não tem para quem pedir ajuda. Então, as pesquisas mostram esse aumento aí que é, é muito triste, né? A gente tem que se deparar com esses números, assim. A gente até se sente bastante impotente, porque, historicamente, a gente tem essa máxima também, né? De que em briga de marido e mulher não se mete a colher, né, Luiz? Então, as pessoas nem sabem muito como entrar em contato com isso, como intervir, como oferecer ajuda. E, às vezes, nem desconfiam mesmo que elas têm algum papel nisso que podem ter, porque é casamento, cabe ao casal, né? Só que não.
2: Ah, e outra coisa que eu acho bem importante falar nesse contexto de pandemia em relação às mulheres é da gente lembrar desse recorte de raça e classe, né? Porque ok, né? Temos mulheres aí em condições econômicas bem melhores do que outras, né? E aí a situação, né? Nessa hora de violência, ela também se torna é, diferenciada. E algumas pesquisas que eu tenho lido, assim, a respeito da pandemia, das mulheres falam muito em relação às, às mães solo, né, e do quanto elas estão sofrendo assim para manter a família porque a gente está numa situação de pandemia e aí, enfim o governo não libera dinheiro não temos como nos sustentar os preços dos mercados estão aumentando né então como faz assim né para essas essas mães solo uh, conseguirem sustentar uma família né em qual lugar da sociedade que uh, essa violência, assim, tá caindo, né? Hoje, no contexto de pandemia, a gente pode ver que as mulheres, não só em questão de violência doméstica, mas, economicamente falando, também estão sendo colocadas numa posição que não é muito legal, né? Porque imagina, assim, né? Se sustentar uma família ou tentar sustentar, sendo que a gente não tá tendo nem esse, esses auxílios, né, governamentais que a gente precisaria tá tendo, né? Então, mulheres negras também, né? como que está sendo isso, de onde que vem essa violência e tudo mais. Então, é importante fazer esse recorte também de, de raça e classe nesse contexto de pandemia, em qualquer outro contexto também, né?
0: Sim, as opressões vão se intensificando né? de acordo com, com o lugar que, que cada um ocupa na sociedade. Né? Então, com certeza, a questão de, de raça e, e, e classe social vai impactar em em sofrimentos diferentes, formas de sofrer diferentes, vai impactar de uma maneira diferenciada. E o que vocês têm observado em relação à violência doméstica, ela se intensificou a partir da, da quarentena, da pandemia, desse isolamento social.
2: É, na verdade, assim até nos formulários que o próprio estado, né, da, de Santa Catarina oferece tem esses dados, né? Qualquer um, inclusive, pode contratar, tem várias tabelas. Eles realmente contabilizam o quanto esses atos de violência contra, contra as mulheres são contabilizados, né? Eles trazem os números mesmo, né? Mas é evidente que está muito maior e tem a ver com isso que a Lilian falou, né? Como uh, estamos em isolamento social, pelo menos deveríamos estar. A maioria, né? Das famílias acabam ficando juntas, né? Dentro desse espaço doméstico. E hoje o espaço doméstico ele é ainda é entendido como algo privado né, e como algo que não pode ser outro como se outras pessoas não pudessem influenciar nesse local que é privado, e daí olha como tem a ver com o capitalismo, né, não, não estou autorizado para entrar neste local privado mesmo que tenha uma mulher sendo violentada ali todos os dias e não, né, tem a ver com isso que a Línia falou mas pelo fato dos homens muitas vezes estarem mais junto das mulheres é, acaba tendo esse contato violento maior e até uma certa, como eu posso dizer...
1: Os homens acabam descontando, né?
2: Descontando, perfeito. É, isso, né? isso. Os homens acabam descontando, né? Daí os sentimentos, emoções dessa forma violenta. Porque esse é um espaço que é autorizado para os homens. Se você está psicologicamente abalado, desconte batendo nos móveis, desconte batendo na mulher, desconte batendo nos filhos. Então essa é uma autorização que os homens acabam ganhando. E nesse momento de pandemia ele foi aumentado inclusive, né gente, não podemos esquecer aí como tá a política, muito, muito do nosso cenário político atual disse que os homens poderiam descontar sim das mulheres, então além dessa autorização que já é dada aos homens estruturalmente, a política atual fez com que os homens entendessem que sim, tá tudo certo descontar nesse momento de pandemia, que tá tudo difícil, tá tudo certo descontar na família, né, tão complicado.
1: E aí quando a gente olha para as estatísticas, a gente encontra lá no Anuário Brasileiro de Segurança Pública que a cada dois minutos uma mulher é agredida no Brasil. E claro, isso aí partindo de, de denúncias, de algumas análises, esse número provavelmente é bem maior, né? Só que a gente não tem acesso. E aí não é só porque os homens estão em casa, né? A gente tem, tem que considerar isso que a Camila está trazendo, dessa autorização social histórica que é dada ao homem de tratar a mulher como objeto e também é, acho que olhar um pouquinho para a realidade desse homem, porque ele também pode estar tá frustrado aí por ter perdido o emprego ou por estar tá, né, reduzindo ali as suas atividades sociais, estar tá, sem os amigos. É, as pesquisas mostram que o consumo de álcool aumentou significativamente também nesse momento aí, nesse ano todo de pandemia, e aí não que nada disso justifique o o ato agressivo, né? Não justifica a violência, mas são elementos para a gente considerar e poder pensar em estratégias e intervenções que considerem mesmo a realidade dessas pessoas.
2: E outra diferença de gênero também nessa pandemia, que é bem importante colocar, é o aumento do trabalho da mulher, né? Porque aí, como muitas mulheres elas estão trabalhando home office e aí os filhos também não estão indo para as creches para as escolas, essa mulher ela antes já tinha uma carga horária bem grande assim de trabalho com os espaços divididos. Agora, imagina, tem assim, esse espaço dividido, né? Que a casa é o trabalho, o trabalho é a casa, a creche é a casa, né? E aí, o quanto essas mulheres acabam voltando para aqueles papéis, que a gente fala que são antigos, mas, na verdade, são bem atuais ainda, de ter que cuidar dos filhos, ter que cuidar da casa, ter que fazer comida, ter que deixar a casa limpa, e ao mesmo, tempo tem que trabalhar e eu vi muitas mulheres, assim, se cobrando muito de que elas não estavam dando conta de conseguir trabalhar e, ao mesmo tempo, fazer tarefas domésticas, porque foi embutido as mulheres que elas têm que fazer tudo isso ao mesmo tempo. Então, é, isso eu acho que é importante a gente colocar, porque foi algo que aumentou, assim, o risco de saúde mental das mulheres nessa pandemia também, né? Além da violência doméstica
1: também. e Eu sempre digo para os meus pacientes que a gente aguenta uma situação de estresse por um tempo. Depois disso, fica muito difícil lidar. E aí as mulheres têm vindo para o consultório já num momento assim de uma estafa, sabe? Extremamente sobrecarregadas, sem força, não estão dormindo bem, não estão se alimentando bem. Às vezes até aí perde um pouco o sentido da vida, porque entra num looping um looping muito louco, né, de acordar, trabalhar, da conta das, da casa, quem tem os filhos também e ainda, né, com a sensação de que isso é muito pouco, de que está insuficiente. Tenho escutado o termo demanda infinita desde o início da pandemia, porque parece que é isso. A gente tem uma lista de tarefas que é infinita e ok, né, teremos coisas para fazer o resto da vida, mas é a gente entender como isso está nos impactando, qual é a distribuição de tempo aí que a gente está utilizando para isso, para a gente não ficar né, nessa nessa lógica assim que é muito 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 insalubre seja para as mulheres seja para os homens né mas como a Camila trouxe as mulheres acabam aí ficando um pouquinho mais afetadas por conta desse papel principalmente da casa né que é atribuído aí para mulher
0: a casa o cuidado né enfim tudo fica aí sobre a responsabilidade da mulher né? a carga que já era dupla né passa a ser como a Lina falou eterna né nunca tem fim, nunca tem pausa e a gente tem também uma influência da mídia significativa no sentido da produtividade mesmo, né? Então, acabe com a procrastinação né? o descansar virou procrastinar agora, não pode mais descansar não pode mais ficar ali né, no ócio, né? não existe ócio criativo né? não, não, não né? tem que estar tá ocupando, tem que realmente a lista não pode ficar vazia, porque se a lista ficar vazia, eu não estou dando conta não tô sendo produtivo, né? Será que isso é procrastinar mesmo? Isso é... Realmente tem condições de fazer tudo isso, né? Que tá sobre os teus ombros, né? No teu dia, o dia só tem 24 horas, né? A gente precisa comer, dormir, tomar banho, relaxar, descansar, né? Trabalhar, enfim, dar conta das obrigações, mas também precisa de muitas outras coisas, né? Então, e quando a
1: pessoa chega no seu momento de descanso, finalmente, que seria a hora de dormir, a hora que ela bota a cabecinha no travesseiro, o que, que ela faz? Ela repassa todas as atividades do dia, focando, destacando, grifando, sabe, colocando em caixa alta, tudo aquilo que ela não fez tudo aquilo que ela não deu conta, tudo aquilo que não teve o resultado que ela esperava. Então, não importa se ela fez um milhão de coisas. Né? Vem aí esse sentimento de insuficiência que olha para a falta, é para o buraco. E a pessoa não consegue se reconhecer, né? não consegue reconhecer ali todo o trabalho dela. Então, isso acaba... Sendo aí um grande fator de adoecimento mental, não só na pandemia, né, na vida toda, mas na pandemia aí ela é intensificada por conta de todas essa, essas dificuldades que a gente vem, vem falando aqui ao longo do nosso encontro, né, mas que tem a ver com a redução da rede de apoio, a diminuição das atividades de lazer. Para quem está em casa, é essa ausência de outros espaços mesmo, você está sempre olhando as mesmas coisas. Inclusive, né, tem pesquisas que mostram aí o quanto as pessoas investiram na decoração de casa, na mudança do seu ambiente ao longo desse ano de pandemia, para justamente buscar um pouquinho né, dessa renovação, esse outro olhar, e não ficar nessa mesmice, que também acaba sendo aí fator de adoecimento.
0: Em relação ao machismo, e agora ainda mais para o campo da educação, como que vocês veem essa influência? Assim, como que o machismo tem afetado no campo educacional? E que lugares de gênero vocês observam que são colocados na escola? Assim, que, que diferenças né, de gênero são atribuídas às crianças aí dentro da instituição escolar, agora também né, na educação, no formato remoto que está acontecendo? Como é que vocês observam esse impacto?
1: Acho que a gente já trouxe alguns pontos, assim, né, que começa, por exemplo, por essa divisão dos brinquedos e das brincadeiras, mas tem a ver aí também com as profissões, por exemplo, né, que desde a infância aí se fala de profissões que são adequadas adequadas, e essa palavra é muito forte, né, para meninos e para meninas, no ensino médio isso também fica bem evidente, que tem a ver aí com esse momento de fazer escolha, mas em toda, em toda a vida, assim, as pessoas ficam com essas marcações bem, bem fortes, né, de que uma mulher que vai trabalhar na engenharia, ela parece que vai ter que provar o valor dela ali duplamente o resto da vida, porque não é coisa de mulher, tem uma, uma tirinha de uma página da internet que fala que se um homem fala de futebol, tá tudo bem, né? O homem vai convidar ele para ver um jogo. Mas se a mulher fala que gosta de futebol, vão encher ela de perguntas. Mas quem ganhou a Copa tal? E o jogador tal é de que time? Desde quando você acompanha isso? Então, vem aí uma série de, de questionamentos mesmo, entendendo que aquele não é o lugar dela, aquilo não cabe. E aí isso fica muito forte no ambiente de trabalho, com comentários do tipo: ah. Até que para uma mulher você saiu bem, né? <risos> Ou em, em profissões em que a grande maioria são homens, né? A gente também escuta: ah, mas é muito difícil trabalhar com mulher, mulher é muito difícil de negociar, mulher é só emoção. Então, isso tudo aí não vem só no ambiente de trabalho, né, vem dessa construção aí ao longo da vida, tanto dos homens quanto das mulheres, que faz essa diferenciação, né, de lugares, de atividades, de funções. Os comportamentos também, eu comentei antes ali, né, do menina tem que sentar bonitinho, de perna cruzada, e aí também atribuímos roupas diferentes para cada gênero, e, e tudo isso numa, numa perspectiva muito limitante, né, é isso aqui que te cabe, é essa série de coisas que você pode, de resto você tá fora, e vai ser cobrado por isso, será punido por isso, né.
2: Na revista Francisca a gente citou um livro, né, que eu acho que é bem importante, assim, para quem também tem interesse de estudar essa questão de educação, que é da Chimamanda, que é Como Educar Crianças Feministas, né. O nome assusta, mas ele é muito importante porque ele traz pequenos detalhes do nosso dia a dia que a gente deixa escapar, né, por exemplo, quando você tem, né, você é a filha e tem um irmão, né, pelo que que às vezes sempre essa irmã acaba fazendo as tarefas domésticas e aquele irmão fica ali sentado jogando videogame. Né? Então, ok, as mulheres são ensinadas desde pequena a varrer a casa, né? inclusive os brinquedos para as meninas é aquele lavadorzinho de louça, né? aquela vassourinha, mas por que, que não dá isso para os meninos também quando eles são pequenos? Né? Por que, que eles também não podem brincar de varrer a casa, já que é tão divertido? <risos> né? Então vamos brincar todo mundo de varrer a casa, né? Mas é isso, assim, esse livro fala sobre essas pequenas condições que acabam lá desde a nossa infância já colocando a gente nessa posição. Gente, né, até antes, às vezes, da gente nascer, olha o chá de revelação do bebê, né, se a menina é rosa, se a menina é azul, tá, e sei lá, e se for uma menina que não gosta de rosa, <risos> né, pelo que que a gente usa as cores, assim, para identificar até o gênero ali do bebê, ou por que a menina tem que ser rosa e o menino tem que ser azul, né, então, isso já vem desde a nossa, da nossa infância, às vezes, até antes, como eu disse, né. Eu acho que sobre as escolas, é bem, eu sempre fico com algo bem marcado na minha cabeça, assim, de como na maioria das vezes os homens, os meninos, os adolescentes, eles são melhores em matérias racionais, né? Por exemplo, matemática, física, química, e as mulheres são melhores no português, sei lá, história, algo nesse sentido, né? E do quanto a gente acaba criando meninas e mulheres que sempre acabam se identificando com, essas, com esses tipos de temas, assim, que são ditos mais como de humanas, né? E aí como os homens sempre vão para esse lado mais racional de engenharia, algo nesse sentido, e aí quando chega uma mulher ali que quer sustentar esse lugar, ela é questionada, né? Mas a gente já está desde lá, né, da infância, desde a escola, colocando que está tudo bem se a menina não sabe fazer matemática muito bem. Gente, não, né? A gente precisa educar as crianças e na escola isso precisa ser educado da mesma forma, né? Então, enfim, só para denotar isso e quanto isso influencia nos nossos... Quando a gente cresce mesmo, né?
1: E aí tá tudo bem ela não saber de matemática, se ela souber lavar, passar, fazer pão, né? Aprendeu a fazer pão, pode casar. Que mulher nunca ouviu uma frase dessa ou algo semelhante, né? Então é como se ela tivesse compensando ali. Tem atribuições que ela, que ela precisa ter, né? Em detrimento de outras... E o livro que a Camila citou, né, para educar crianças feministas, ele é uma leitura super rápida, gostosa, sim, mas coloca a gente para pensar bastante. E aí, acho que dá para a gente entender um pouquinho, né, ao longo da história, aí, as mulheres colocadas nesse lugar de cuidado. Então, a gente vai encontrar muitas mulheres, né, como é o caso da psicologia, que é uma profissão de cuidado. É, com essa predominância feminina, então na educação também, quando a gente olha lá para pedagogia, a maioria são mulheres, é entendido como um espaço que não é masculino, é, as mulheres que trabalham aí como recepcionistas, secretárias, enfermeiras, é uma série de profissões aí que cabe para as mulheres por estar nesse lugar do cuidado.
2: Eu acho que é muito importante a gente falar das enfermeiras e de como na pandemia as mulheres no geral trabalharam muito mais nessa função de cuidado, porque a população está precisando de cuidados, né? Então, gente, olha só como as funções das mulheres nesse momento da pandemia elas foram muito mais acionadas do que outras funções. E se a gente leva isso em conta, a gente entende que as mulheres estão muito mais cansadas de trabalhar nessa pandemia, porque foi dado a elas esse lugar de cuidado, né? Lá da infância foi se criando, foi se investindo em produções de cuidado e aí a gente chega no momento de pandemia mundial, quem que tá trabalhando mais, né? Quem que tá ficando mais exaurido? Então, acho que é bem... Isso que a Línea falou das enfermeiras, para mim, me toca bastante, porque eu vi vários podcasts, assim, de, de mulheres enfermeiras falando quanto elas estavam cansadas, e assim, de ficar nessa posição e porque a maioria das enfermeiras são mulheres, né? Eu acho que é um ponto pra gente analisar e se questionar, assim,
1: opa, por que será? mesmo que a gente não fale só das enfermeiras, né, dos profissionais da saúde, é, acho que é importante olhar lá para a família de vocês, por exemplo. Se alguém pegou Covid, se tem alguém doente, quem é que vai fazer esse cuidado? Assim, É, é a mulher ou será que é o homem? Não que não possa, né? Não vamos generalizar, mas grande maioria das vezes aí é a mulher que tá nesse cuidado de casa também. Se a criança tá doente, ela que tem todo esse trabalho de levar no médico, cuidar da medicação, lembrar a hora. Então, o cuidado aí tá muito forte com as mulheres. E aí o que a gente encontra uma controvérsia também. Uma não, né? Várias, mas uma que eu queria destacar é que nós mulheres aí acabamos estudando mais essas profissões, então, né? De história, de português, profissões que têm a ver, profissões em matérias que tenham a ver com relações, mas quando a gente decide opinar, se posicionar... Lá vem alguém que nem tem formação na área, né? para dizer que não, não é assim Tirei esta informação, não sei da onde Mas ela é mais correta do que a sua, né? De alguém que estudou E aí, isso também é um ponto que pega na educação das mulheres Nós não somos, de modo geral, né? Ensinadas a nos posicionarmos A gente tem que ouvir o outro Temos que ouvir pessoas mais velhas Temos que ouvir os homens Nós não podemos nos posicionar contra e quando as meninas, principalmente, né, na, na infância, adolescência, faz isso, o que, que ela é? Ela é uma menina mal-educada, ela é rebelde, ela é muito inadequada. Enquanto os meninos que fazem isso são o quê? Nossa, mas que gênio forte! Ou Nossa, que opinião, Vai né? Um líder Giro. Vai ser um líder, perfeito! Um empreendedor! Então, como a gente atribui aí meio que as mesmas características, né? Com sentido totalmente diferente para meninos e meninas. E, claro, né? não é coisa da vida adulta, não é só lá na empresa, não é só na entrevista. Isso vem aí desde a, nossa, desde a nossa educação de casa, né? Pequenininhos, na escola e reforçado aí, de modo geral, ao longo de toda a nossa vida.
0: E antes de nascer, né? Vocês falaram ali do chá de, de revelação, né? Se é menino já tem toda uma história projetada na cabeça dos pais, né? Ah, vai ser jogador de futebol, vai trabalhar com isso, vai ser aquilo, vai ser o gardanão. Se é a menina já é outra, outro caminho, né? Vai para a área da saúde, vai ser pedagoga, vai casar, vai ter filho. Então desde antes de nascer já tem essa demarcação na linguagem né, da família. Aí isso vai passando também para criança.
1: E, Luiz, tem um outro livro que eu queria recomendar, assim. Quem me conhece sabe, eu falo desse livro 200 vezes por dia, assim, mas é A Coragem de Ser Imperfeito, é. da Brené Brown. E ele tem vários pontos incríveis, assim, mas o que eu queria destacar aqui. É a diferença que ela faz de como os homens se sentem seguros e de como as mulheres se sentem seguras, de modo geral, né? E aí a segurança das mulheres, ela é percebida, ela é sentida de acordo com a sua estética, de acordo com o seu corpo. Então, assim como a segurança, a insegurança também né? aparece muito ali. As mulheres que, de repente, não estão aí dentro de um padrão estético, cobrado socialmente, elas se sentem inseguras e é inseguras na vida, né? é no relacionamento, é no seu trabalho, é nas suas relações. Enquanto para os homens não tem a ver com o corpo, para os homens tem a ver com o desempenho. Então, um homem que está lá, de repente, no trabalho e não ganha muito bem, é, isso pode ser o maior causador da insegurança dele. E aí, claro, né, essa insegurança vai afetar aí também, pode afetar também o relacionamento, as suas relações de modo geral, mas tem a ver com esse desempenho, com a utilidade dele, o espaço, o lugar que ele ocupa na sociedade. Então, até nisso né, fica evidente aí essa diferença de gênero e a maneira como a gente é educado.
2: E até mesmo quando a mulher ganha muito bem, se ela consegue alcançar uma, um cargo de gerência, ela ainda vai ter que se preocupar com a questão estética, né? Então, mesmo quando a mulher ela consegue atingir, assim, entre aspas, esse mesmo lugar que o homem, mesmo assim ela fica é, sublocada nessa posição de encontrar essa, essa perfeição estética, né? Que não existe. E a gente pode chamar isso de violência estética também, né? Então, que é uma violência estética machista também, né? Mas para ver como a violência contra a mulher ela não anda só dentro da circulação privada da casa do doméstico não ela anda em todos os lugares né na rua por exemplo né que é o que acontece bastante então para ver como essa violência contra a mulher ela é, é alocada em vários lugares e, e imagina daí né a subjetividade de uma mulher quando ela está dentro de casa, ela sofre violência, ela vai para a rua, ela sofre violência, ela vai para o trabalho, ela sofre violência, né? Todo, né? Todos os lugares assim circundam ela e tem essa possibilidade de violência, né? Então a gente precisa avaliar isso aí também. Né?
1: Esse ponto que a Camila levantou me fez pensar também no quanto a gente escuta aí que mulheres são multitarefas. As mulheres dão conta de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, temos aí pesquisas de neuro, né, da área de neuro, que mostra que, ok, existem diferenças cerebrais entre homens e mulheres e poderiam, de alguma forma, justificar as mulheres serem multitarefas e os homens não, mas a gente também precisa olhar para o quanto isso é cobrado, quanto isso é exigido das mulheres. Porque quando as meninas lá, crianças, né? Elas têm que brincar, ok, elas têm que brincar, mas elas também vão ter que dar conta da louça, vão ter que cuidar do irmão menor, vão ter que fazer tal e tal coisa. Então, desde muito cedo, é comum a gente encontrar nas famílias essa... Não é uma sobrecarga, né? Mas tem uma divisão aí que é desigual. Em qual as meninas têm muito mais preocupações, muito mais atribuições do que os meninos. E aí, isso é reforçado ao longo da vida, né? É, fica bem evidente na vida adulta Quando as mulheres casam e aí tem filhos e, e toda essa carga recai sobre elas Mesmo que elas trabalhem fora mesmo que elas tenham uma série de outras atividades que os homens não têm. Parece que sempre cabe alguma coisinha a mais ali na lista das mulheres. E olha como esses pontinhos vão se conectando, né? Com essa sobrecarga, esse deitar no travesseiro à noite ali que eu comentei. Eu ficar se cobrando e repassando e o que eu esqueci. E, e é sempre só passando as coisas. Eu não faço essa avaliação, eu não olho para o que foi e o que faltou. Eu só olho o que faltou. Então, parece aquela esteira de supermercado, sabe? Que só vai passando assim e, e dando check nas coisas. Então, não necessariamente aí as mulheres são, é, por natureza, né, muito, são multitarefas, assim, bem pelo contrário, né, penso que tem muito a ver aí com esse, esse papel social, essa atribuição, essa expectativa.
0: Do que elas são demandadas, né, a demanda que, que causa aí essa alteração, e não o contrário, né, não está no, tá no gênero da mulher, né, ser multitarefa, não tá lá na determinação biológica isso. Com certeza aí a construção social que foi moldando isso, né? E aí as pesquisas apontam, realmente, que as mulheres acabam né tendo essa, essa não sei se facilidade, eu tô fazendo aspas aqui também, <risos> para ser multitarefa.
2: E se a gente for pensar também, até para complementar, é, se a mulher ela sempre foi colocada nessa posição de ser multitarefas e ter que dar conta de tudo, pode ser que as mulheres historicamente, geneticamente, biologicamente tenham desenvolvido essa capacidade, esse negócio vai passando de herança para herança, né, hereditário, mas é, é aí que está o questionamento, né, queremos que no futuro essas mulheres continuem sendo multitarefas, estamos construindo mulheres para isso, né, então pode ser, pode ser que né, geneticamente a gente tenha desenvolvido aí essa capacidade, mas será que essa capacidade é, é justa, né, eu acho que passa por aí também da gente fazer essa análise, né?
0: Sim, com certeza, e quero agradecer muito vocês pela participação, acho que a gente deu conta de analisar aí vários, vários elementos, né? como eu falei no início, não tudo, porque né, muita coisa, dá para ter uma série de podcast só para tratar dessa temática, mas acho que a gente conseguiu tocar no que é mais urgente, no que é mais sensível, no que é mais, no que é prioridade nesse momento, para estar conversando a respeito dessa questão da mulher na sociedade. Então, para retomar o nome do episódio de hoje, temos sim que meter a colher, gente se posicionar, a gente tem sim, que fazer a diferença, né? a gente não ocupa um lugar de neutralidade de forma alguma não só a gente que é da psicologia mas a gente na é sociedade mesmo ninguém tá neutro, né? todo mundo tá aí numa, numa, numa guerra de forças né? então a gente precisa assim se posicionar a gente precisa assim fazer a diferença <música> a gente vai para o momento e compartilha, que é o um momento, apesar de vocês já terem né, indicado, faz, feito várias indicações no decorrer do episódio, esse é o um momento assim para a gente frisar as nossas indicações de livro, de filme, de série, música, poesia, enfim, né o que vocês uh, se sentiram tocadas, que tocaram vocês de alguma maneira e que tem uma relação com o tema. Então já vou dar as minhas indicações, vou indicar dois filmes. O primeiro é o filme Histórias Cruzadas, que conta a história das empregadas domésticas americanas no início é, do século XX e que é demarcado por uma desigualdade de gênero e raça muito forte e que fala também de como superar isso, né? E que a união daquelas mulheres e a forma como essas mulheres se organizaram puderam ressignificar esses lugares. E aí não vou dar spoiler do final, mas elas conseguem sim mudar aí de, de posição né? simbólica né? elas com elas mesmas na relação que elas têm com a vida. Então, um filme bem bonito, preparem os lencinhos e dá para tirar, assim, uma série de lições aí dessa, desse filme. Não sei se vocês já viram. Lilian e Camila, já viu?
2: Já, já. incrível. É um ótimo filme, é bem didático, assim, né? Eu acho que ele consegue tocar em vários assuntos de uma forma leve, apesar de serem assuntos bem pesados. Então, acho que, que é uma aposta aí para quem quiser assistir, né, no... Às vezes, para dar um início, assim, para começar a assistir esse tipo de filme, eu acho que é um caminho bem legal.
0: Uhum. E outro, que é com a mesma atriz que faz Histórias Cruzadas, a Tara Spencer, que é Estrelas Além do Tempo. Também conta a história de três mulheres negras que iniciam um trabalho, elas são físicas, e estão trabalhando dentro da NASA e mostram, enfim, toda a desigualdade de gênero que tem dentro dessa instituição, dessa corporação. Enfim, o filme traz uma série de reflexões Também de uma forma bem leve Mas tem um momentos que a emoção bate Então também prepara os lencinhos Mas é um filme divertido, é um filme legal Todos os dois filmes têm Uma pegada muito próxima assim. então, São as minhas recomendações Agora as de vocês
1: Além da, das recomendações que a gente já fez assim Acho que é importante chamar atenção Para isso, né? Não paro de discutir, né, Luiz? <risos> mas do quanto a gente tem aí também uma ocupação muito maior dos homens na produção de obras, né? Como diretores, como roteiristas, enfim. Então, acho que é importante ter esse olhar, assim, né? De olhar aí para as músicas que vocês escutam, os filmes, as séries, o quanto as mulheres estão envolvidas aí na produção. E aí eu quero fazer a indicação de um documentário que eu discuto bastante ele numa disciplina que eu dou num curso, que é A Maçã de Eva. Esse documentário está disponível na Netflix e ele ele é um documentário assim com estrategistas políticos e várias mulheres aí que foram vítimas da mutilação genital feminina na, no Quênia. Né, e alguns países próximos e, e é uma realidade bem diferente aí da que a gente vive no Brasil Mas acho que é importante a gente conhecer e entender um pouquinho Do quanto as mulheres não passam pelas mesmas coisas em, em lugares diferentes né E aí reforço aí a importância da gente olhar para o momento E para o espaço em que as coisas estão acontecendo É um documentário bem pesado, assim mas eu, eu gosto bastante Acho que ele discute muito bem o tema assim
2: ah, eu acho que é bem legal isso que a Lilian traz, né, ok, não acontece no Brasil, não é uma realidade daqui, mas só porque não acontece aqui a gente, né, ah, não precisa saber o que está acontecendo com as mulheres dos outros países, assim, não, né, porque daí a gente vê que, ok, femi... alcançamos vários direitos, mas temos muitos caminhos ainda pela frente, né, isso não inclui só a gente pensar em, em mulher brasileira, mas a gente precisa pensar como um todo, né, nas mulheres do mundo, então só fazendo esse adendo aí que a, que a Lilian trouxe. Eu tenho várias indicações, então vou me controlar aqui para não falar muita coisa, eu vou falar duas. É, eu vou falar de um podcast que ele tem, uh, dá para ouvir ele como podcast, mas tem também a gravação no YouTube que se chama Maria Vai com as Outras, que é um podcast feito por mulheres, com mulheres, entrevistas com mulheres, sobre vários temas envolvendo as profissões. Então tem mulheres lá que são engenheiras que falam das histórias delas, né? de como foi esse caminho até a engenharia, os trabalhos e tudo mais, mulheres enfermeiras, outras mulheres ginecologistas que trabalham com abortos, então é, acho que é um podcast que vale muito a pena escutar. Assim. E indo para o lado da música, sim, eu gosto muito de ouvir rap, né? E o rap é, um, é uma área aí que também é vista assim, por esse lado feito por homens, né? Ele é mais produzido por homens. E aí eu comecei a me questionar, né? Putz, mas será que só tem homem que canta rap? Não tem mulher que canta esses negócios aí? E aí eu fui pra praia e achei. Ai, que felicidade. <risos> e não achei uma, nem duas, nem três, mas achei um monte de mulheres fazendo rap falando sobre assuntos bem importantes para nós mulheres. E uma rapper, e um rapper, que é um homem trans, é o rap full size, né? Então, se vocês quiserem procurar aí na internet, tem bastante músicas e ela e ele falam sobre assuntos muito relevantes, não só sobre gênero, mas também sobre a questão do corpo, né, né? happy pool size, é justamente feito por, por uma mulher gorda e um homem gordo, e eles tocam, assim, vários temas muito legais, e eu acho que é uma, uma boa indicação para a gente conhecer novas produções também, né, feitas por outros caminhos que não só esses feitos por homens, né, então acho que é bem legal.
0: Ótimas indicações, já tô curioso aí. Final de semana já tá <risos> comprometido aí com as indicações de vocês. Depois na descrição do episódio a gente coloca os links de acesso, né, tanto para a revista, tem o um artigo que elas escreveram, assim, quando saiu o livro a gente também acrescenta, também das indicações que a gente fez, né? Quais são as plataformas onde a gente consegue acessar aí tudo que a gente indicou para vocês. E agora tá chegando o momento, né, de de finalizar o episódio de hoje. Estou muito feliz pela participação de vocês, estou muito contente, muito agradecido na né? gratidão aí pela, pela colaboração de vocês.
2: Então, queria agradecer também. <risos> Nós duas queremos é agradecer. É muito agradecimento. <risos> <risos> uh, mas, enfim, eu acho que foi muito legal, né? Realmente, como você falou, né, Luiz, dava para a gente fazer um podcast só sobre isso, assim, porque o tema, ele é muito infinito, assim, dá para trazer várias perspectivas do mesmo, do mesmo tema, né? Mas foi bem importante, né? Eu acho que, que você, como homem, também proporcionou esse local para duas mulheres, né? Para que a gente pudesse falar sobre isso. Então, agradeço por essa possibilidade de equipararmos nossas vozes aí também nos fazermos sermos ouvidas aí por outros ouvidos, tanto de mulheres quanto de homens ou de, de outros gêneros aí também.
1: Sim, com certeza, né? E eu só tenho a agradecer aos dois. Gosto muito de trabalhar com o Luiz, gosto muito de trabalhar com a Camila. Espero que seja só o nosso primeiro episódio, de muitos que ainda virão. E reforço tudo que a Camila colocou, né? A importância do Luiz como homem aí também está abrindo esse espaço para discussão, tá se colocando aí a olhar essas questões, né? E é isso, gente. Agradeço muito, é, reforço aí o convite para olhar lá a página da clínica, né? Arroba Clínica de Psicologia Self. Acompanho um pouquinho do nosso trabalho. Lá vocês podem fazer contato com todos nós também, tanto para atendimento quanto para trocar, às vezes, alguma dica aí até em função das, das indicações, né? Estamos à disposição. E só para fechar, né? Eu sempre digo que enquanto tiver vida, tem possibilidade de desenvolvimento, né? Então, é tarde. Muito obrigada.
0: Se vocês tiverem dúvidas a respeito de algum ponto do episódio de hoje, vocês podem mandar um e-mail por e-mail do IEDUC, que é ieduc.canal.gmail.com ou mandar um direct pra gente no Instagram, que é i.educ. Então, um abraço, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, tchau.